0: Ja, hallo da draußen. Heute wieder zu einem äh, besonderen Interview. Ähm, ja, ich habe schon verraten, eine besondere Folge, wollte ich sagen, denn es ist ein Interview. Ich habe heute Cecile hier. Äh, Cecile habe ich kennengelernt vor, ich glaube, so zwei Jahren bei meiner Yoga-LehrerInnen-Ausbildung, die ich bei ihr äh, gemacht habe. Also sie war die Ausbilderin. Und ähm, genau, ich fand das total schön damals, dass für mich so Yoga, ganz viele Sachen aus der GfK, die irgendwie im Kopf passieren, in den Körper holt und da gibt es vor allem so ein Modell, darüber werden wir dann nachher auch reden, was finde ich so eine total schöne Gedankenstütze ist, wenn du manchmal Probleme hast, so deine Bedürfnisse irgendwie zu spüren, vor allem im Körper oder zu wissen, oh, welche Bedürfnisse habe ich jetzt eigentlich alle so und genau, darüber werden wir gleich reden. Erstmal, hallo Cecil schön, dass du da bist.
1: Hi und ich freue mich total. Genau, danke für die Einladung und ich bin ganz gespannt auf unser Thema. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet und ja, Ja. Mich.
0: Cool, ja, vielleicht magst du ja erstmal irgendwas, äh, weiß nicht, über dich so ein bisschen sagen oder ähm, ja, ich glaube, du bist ja auch mit der Meditation jetzt mehr unterwegs, wo ich dich gar nicht so kenne. Vielleicht gibt es da irgendwas, was du gerade merkst, oh, das will ich jetzt nochmal kurz einwerfen.
1: Mhm. Genau,
0: dann ist jetzt da Raum für...
1: Genau, also ja, wir kennen uns ja, wie du gesagt hast, von der yoga Yogalehrerinnenausbildung ausbildung yoga ausbildung und äh, das ist auch ja nach wie vor mein großes Feld. Also ich bilde aus, schon äh, ja jetzt auch schon seit sieben Jahren, bin aber auch schon weit über 20 Jahren yogalehrerin und mindestens genauso lange meditiere ich auch schon. Also das war für mich immer so ein Einstieg. Ähm, das war nie irgendwas, was ich mir so künstlich drauf schaffen musste, sondern ich sage mal, das war eher sowas wie atmen, <lacht> so mal so zu Und klar hat sich das entwickelt. Das passt ja auch super zum Yoga. Ich sehe jetzt Meditation gar nicht so nur in Yoga verankert. Also ich ähm, habe da einen ganz offenen Zugang zu zum Meditieren. Und trotzdem gibt eben Yoga auch so ganz tolle Techniken und viel Inspiration. Und ja, in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, dass das eine ganz große Hilfe ist, um sich ja immer wieder mehr eben in den Moment zu bringen, sich auszurichten und gebe das jetzt eben verstärkt auch rein weiter, damit ich damit eben auch ja, Menschen vielleicht ab und zu weiterhelfen kann, die jetzt nicht in den Yogalehrerausbildungen sind. Also da sowieso mache ich das sowieso, sondern eben auch das ein bisschen breiter öffne. Und ich finde auch, dass in den letzten Jahren ganz viele Menschen auf der Suche nach sowas sind, was noch ein bisschen, ja, man auch selbst praktizieren kann für sich, ohne dass man immer Anleitung braucht und solche Sachen. Mhm. Genau.
0: Also das heißt, du ähm, du willst nicht nur aus und leitest an, sondern du praktizierst das auch für dich selbst regelmäßig
1: so. Genau, also das ist auch, auch da habe ich sowohl ähm, eben eine strukturierte... Einen strukturierten Ansatz, der jetzt aus dem Yoga kommt, also dieses klassische, ich sitze, beobachte meinen Atem, ähm, schaue, wie es mir geht, also körperlich und auf den anderen Ebenen und ja, dann vielleicht mache ich äh, eine Mantra-Meditation, eine innere oder eben bleibe bei der Atembeobachtung oder was für Techniken es gibt, das ist so mein einer Ansatz, den ich schon auch äh, regelmäßig praktiziere. Und das andere ist aber das, was ich vorher so meinte mit so einem offenen Ansatz, weil Meditation eben wird oft so eng gesehen, wie eben, ja, es ist eine Technik und da muss ich sitzen und was machen. Mhm. Und eigentlich ist es aber ein Zustand von innerer Anbindung, an den man sich eben immer mal wieder erinnern kann. Und das ist was, was ich wirklich ähm, ganz natürlich praktiziere. Also wenn ich merke, ich gehe raus, ich bin, weiß ich nicht, in der U-Bahn und gestresst, dann suche ich eben ja dieses Gefühl, was natürlich auch immer stärker wird. Man kriegt wie so einen inneren Kompass. Wo ist es eigentlich, wenn ich mit mir wirklich verbunden bin? Und das ist eigentlich schon Meditation. Also in dem Moment bin ich wirklich ähm, bei mir. Und das ist eine Form von Meditation, die ich eigentlich während dem Tag immer wieder praktiziere und manchmal auch lange drin verweile und schaue, ob mir dann Erkenntnisse kommen. Und ja, und das sind auch die Formen, wie ich sie eben gerne bei anderen, ähm, auch unterstütze eben, um raus wegzukommen von diesem reinen formalen, äh, ich muss was tun, meditieren. so Ja, das
0: ist total cool, weil das ist, glaube ich, genau das, was ich auch darunter verstehe. Du hast es, glaube ich, gerade innere Anbindung gesagt und in der GfK gibt es ja so also diese drei Grundsäulen und eine davon ist halt ähm, Selbstempathie und dann gibt es halt noch Selbstausdruck und Empathie mit anderen. Und ähm, genau, ich sehe halt total in diesem Yoga dieses Selbstempathie-Ding, das, was du gerade meintest, ähm, wenn ich in einer stressigen Bahn sitze und dann äh, hast du es ja sozusagen dann meditieren genannt und für mich ist es vielleicht einfach kurz mich einfühlen, wie geht es mir eigentlich gerade und vielleicht gar nicht so dieses... Ähm, was vielleicht auch manchmal so ein negatives Bild ist, was manch, Menschen so oft meditieren haben, dass ich jetzt sage, oh, okay, und jetzt entspanne ich mich, sondern auch einfach mal so, einfach gucken, wie geht's mir gerade. Also dieses Annehmende und Reinspüren und nicht unbedingt schon so, ja, dieses manipulative, okay, und jetzt zähle ich bis zehn, damit ich dann endlich wieder zur Ruhe komme oder also so, ne, mich irgendwie beeinflussen selbst kann oder so.
1: Ja, das ist das hast du super gesagt. Genau, das ist oft so ein Bild, was man hat als Wehrmeditation, so dieser dauerhafte Zustand von Frieden. Und mhm. ähm, interessanterweise ist es eine Anbindung, wo das schon da sein kann. Aber es ist mehr eine Erinnerung, dass unter den, ähm, unter diesen Gedanken oder Gefühlen, die ich gerade habe, irgendwo auch Ruhe und Frieden ist. Aber nicht, ich muss nicht die ganze Zeit das empfinden. Das wäre komplett unmenschlich. Und ich selber finde es halt oft ganz hilfreich, sich daran zu erinnern, dass man die verschiedenen Ebenen gleichzeitig haben kann. Ich kann eben gestresst sein und wie du sagst, Selbstempathie empfinden mit diesem Teil von mir, der gerade da sitzt und alles blöd findet. Und ich kann mich aber gleichzeitig erinnern, okay, aber es gibt mehr. Also ich denke, Meditation ist vielleicht dann einfach der Schritt hin, so ich erinnere mich, dass ich ähm, habe diese Gedanken und Gefühle, aber es, es gibt einfach mehr und ich darf die aber haben und mit denen sein. Das so, ist für mich so ein Teil davon.
0: Ja, ja, man geht quasi in diese beobachtenden Rolle. Und ich finde, dadurch wird es dann auch immer viel einfacher so äh, negative in Anführungszeichen Gefühle auszuhalten, wenn ich einfach sage, ah, ist ja interessant, ich fühle mich also gerade gestresst und es eben nicht mehr so ein Ich-Bin-Stress ist, sondern eher so ein, okay, ich, ich beobachte dieses Gefühl in mir irgendwie.
1: Genau, genau. Und das mhm. gibt einen Raum und auch Erleichterung und gleichzeitig finde ich diesen Part, den du eben auch immer so schön äh, Selbstempathie nennst, ja. der <lacht> so wichtig, weil das andere Missverständnis kann auch sein und das beobachte ich auch manchmal bei Menschen, die ähm, das ist ja gut gemeint, ne, das Gefühl so wie ich muss immer über allem stehen, ja, das ist fast mm. eher dann ja eine Trennung, was Meditation nicht ist. Das ist, wenn ich nicht mehr mitfühle mit dem, wie ich mm. mich fühle, sondern nur sage, oh alles ist eins und ich bin eh Frieden <lacht> <lacht> und ähm, oder nur noch in so eine distanzierte Beobachtung gehe. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht äh, in der gewaltfreien Kommunikation auch eine Entsprechung gibt. Also es gibt beim Meditieren manchmal sowas, wenn man überhaupt von Fehlern sprechen will. Aber sowas passieren kann und was auch ganz normal ist, ist, dass man statt in die Beobachtung in eine Beurteilung geht. Und dann bin ich mhm. natürlich wieder auf einer mentalen Ebene. Dann sage ich, oh, ich müsste aber eigentlich anders empfinden. Oh, das ist aber Mist. ja. Und dann fehlt eben der Part von einfach sich für das Öffnen, was gerade ist, so. Ja genau,
0: das gibt es genau in der GfK, diese Unterscheidung von Beobachtung und, ähm, und Beurteilung und dass wir versuchen ah. zu beobachten und nicht zu beurteilen, also passt gut. Toll, ja, ja.
1: das ist auch ja. echt, weil das finde ich so einen wichtigen Hinweis, weil... Das ist ja auch menschlich, dass wir durch so Phasen gehen, aber ich kenne das eben oft, dass dann eben Leute auch richtig Phasen haben, wo sie sagen, und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin die im Jetzt und ich bin so unzufrieden mit mir. Mhm. Und es ist halt auch wichtig, aber dann wieder zu sagen, okay, ich spüre meine Unzufriedenheit und bin damit und das darf halt auch ja. sein. Ja, ja. dann geht es weiter. Ja.
0: Und ich habe gerade daran gedacht, so dieses, also zum Beispiel Yoga ist ja schon was, wo wir dann in Bewegung sind und wo wir dann nicht nur noch, nicht nur beobachten, sondern auch schon was tun dafür, dass es uns dann. Ähm, sage ich mal, jetzt irgendwie besser oder gut geht. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie so ganz natürlich. Also das finde ich immer so interessant am Yoga, dass ich ja irgendwie mit dem gehe, was mein Körper gerade braucht oder nicht braucht, aber trotzdem nicht einfach nur inaktiv da sitze, sondern ich mache schon was, aber ich zwinge mich nicht zu was. So diesen Auch diesen Unterschied, den du, glaube ich, in unserer Ausbildung gesagt hast, so von Yoga und Sport, wo es bei Sport irgendwie oft darum geht, äh, die Grenzen zu, die eigenen Grenzen zu überschreiten oder zu überwinden und beim Yoga irgendwie eher darum geht, in diesen Grenzen sich irgendwie zu entfalten oder sowas.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ja das finde ich ist wirklich auch was, was es eben auch zu einer meditativen Praxis macht. Also ich glaube, dass viele auch zum Yoga ja finden, logisch erstmal über so ein Gefühl, ich möchte was für meinen Körper machen, was vielleicht anders ist als Sport und dabei schon total tolle meditative Zustände erleben, ohne dass sie das selber so benennen würden. Und ähm, ja, dieses die Grenzen wahrnehmen und das ist ja ein permanent permanent lebendiges Ding, dass ich kann an dem einen Tag eine Grenze haben und spüre, nein, heute ist es genau das und an dem anderen Tag spüre ich ja, aber irgendwie ist es meine Komfortzone und ich kann jetzt doch ein bisschen weitergehen und damit wach zu bleiben, das ist es eigentlich. Mhm. Ja, da gibt es deswegen auch nicht so viel richtig oder falsch, ja. was man auch sehr dran mag. So. Ja.
0: Ja, vielleicht können wir ja dann gleich ähm, am Ende sozusagen nochmal darauf eingehen, so auf ein paar konkrete Sachen, die man machen kann, wenn man sich irgendwie mehr so in den Körper einspülen will oder sowas in Meditation oder auch in Bewegungsrichtung. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt gerne zu diesem einen Modell kommen. Ich freue mich schon die ganze Zeit, den Namen zu sagen, <lacht> weil ich kenne auf jeden Fall eine, eine Freundin von mir, die gerade, glaube ich, zuhört, die jetzt gleich Gänsehaut bekommt, äh, weil die da irgendwie so ein, naja, Vorurteile hat. <lacht> ähm, genau, und zwar finde ich dieses Chakrenmodell modell im, im Yoga oder aus dem Yogischen total toll. Weil, ähm, genau, da wirst du gleich bestimmt viel mehr dazu sagen können als ich, aber ähm, weil ich finde das, für, also das ist, eigentlich für mich ist es so eine, so ein Mapping, also quasi so eine Landkarte in meinem Körper, wo einfach so Qualitäten eines, also ja Qualitäten im Leben oder in der GfK nennen wir es halt Bedürfnisse, so ein bisschen so ähm, bestimmten Körperstellen zugeordnet werden und ich finde das total toll für mich als Selbstempathie-Erinnerungsstütze, dass ich halt ähm, wie so eine Eselsbrücke, das hat man sich als Schulkind irgendwie früher öfter mal auch so gestellt, dass ich halt schaue, okay, ich gehe immer so meinen Körper und diese Körperstellen durch und gucke, äh, welches von diesen Bedürfnissen ist denn eigentlich gerade irgendwie unerfüllt oder erfüllt oder irgendwie lebendig in mir.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, darum mag ich dieses Modell so super gern. Mhm. Ähm, und jetzt für Leute, die überhaupt nicht wissen, was Chakren oder sowas sind, kannst du dazu mal so ein paar Sätze allgemein erstmal sagen und dann können wir ja mal auf die einzelnen Chakren vielleicht ein bisschen eingehen.
1: Mhm. Ja, gerne. Also erstmal verstehe ich, verstehe ich deinen Zögern und äh, <lacht> ich, ähm, ich habe da auch nicht immer so locker drüber geredet oder beziehungsweise schau auch oft. Ähm, mit wem kann ich da welche Worte finden, weil ich auch verstehen kann, so ein bisschen, ja, was da auch für Vorurteile vielleicht dranhängen oder wie das manchmal rüberkommt. Also erstmal sind die Chakren ein System von Energiezentren, die man schon dem Körper zuordnet, aber im Yoga wird der Körper eben ganzheitlicher gesehen. Das heißt, es gibt den physischen Körper, wie wir den anfassen können, Fleisch, Blut, Muskeln. Und ähm, innerhalb diesem Körper gibt es eben Prana, die Lebensenergie, die uns durchströmt. Und diese Energie ist sozusagen in bestimmten Körperstellen stärker vorhanden, beziehungsweise spezialisiert sich dort, könnte man sagen. Und das sind die Chakren. Das gibt sieben Hauptchakren. Können wir ja gleich noch mal mehr <lacht> darauf eingehen. Aber was erstmal so vorab, vielleicht auch für die, für die das so ein bisschen ja abstrakt klingt oder ja einfach auch seltsam, noch mal wichtig ist, ist zu sagen, dass es wirklich ein Modell ist. Deswegen finde ich es auch gut, dass du es so nennst. Also die Menschen haben einfach... Vor tausenden von Jahren Dinge beobachtet, wo mehr spürbar war, als es wirklich was, was beobachtet und erfahren wurde. Und dann versucht man eben sowas in ein System zu bringen. Und ein System ist nie die ganze Wahrheit. ja. Die ganze Wahrheit ist immer das, was wir in dem Moment empfinden. Und klar bündeln wir dann so Erfahrungen und sagen, damit wir auch damit arbeiten können oder so eigentlich Worte dafür haben, äh, brauchen wir sowas ab und zu. Ne? Und eben im Yoga spricht man dann oft davon, ja, diese Asana oder diese Stellung, diese Haltung, die ist jetzt äh, besonders, wirkt stark auf das zweite, dritte oder vierte Chakra. Und dann weiß eben jeder, was gemeint ist. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass man trotzdem, äh, es ist nicht nur pure subjektive Erfahrung, sondern das sind Körperstellen, wo man tatsächlich mehr Spannung messen kann. Also wir alle haben ja auch elektrische Spannung in uns und äh, das sind diese Zentren. Und was dort auch zu finden ist, ist interessanterweise, und das wusste man ja damals gar nicht, weil die Anatomie noch nicht so weit war, man findet dort verstärkt ähm, ähm, Plexus, das ist der Plural von der Plexus, das sind so Nervengeflechte. Also fast jeder kennt ja den Begriff Solarplexus, ne? so rund um den Magen. Und es sind besonders sensible Stellen im Körper. Und das ist quasi keine Einbildung, sondern zum Beispiel auch unser Herz hat extra Nervengeflecht, und auch andere Stellen im Körper, wo wir besonders stark Dinge wahrnehmen. Wie, wie sag ich mal, auf welcher Ebene man das jetzt interpretiert, das kann dann jedem überlassen sein, aber klar ist, dass auch Emotionen in diesen Nervengeflechten wahrnehmbar sind. Und so sind die Chakren eben zum Beispiel, also nicht nur, aber die sind solchen Lebensthemen zugeordnet eben auch bestimmten Emotionen und ich glaube da kommen wir dann wieder in diese Verbindung zur gewaltfreien Kommunikation ja eben auch Bedürfnisse also wenn wir irgendwo was nicht gestillt haben dann fühlt man das eben als eine Emotion oder als ein Bedürfnis in bestimmten Gegenden vielleicht stärker
0: mhm. genau. ja genau ich ähm, also ich bin ja ich bin ja studierte Physikerin das heißt ich bin mhm. ja immer mit diesem wissenschaftlichen so ne und ähm, habe hab mich dann auch eben am Anfang so gefragt ja Vielleicht ist es jetzt einfach nur eine Eselsbrücke und einfach nur eine, was ich mir halt so als Modell konstruiere. so Und wenn das so wäre, wäre ja auch okay, solange wie es funktioniert, ist ja irgendwie super. Äh, und gleichzeitig ist es ja einfach so, wenn wir jetzt die Tacken gleich so ein bisschen besprechen, ähm, es gibt ja dieses ganz typische, okay, ich, ich spüre ein Kloß im Hals und dann spüre ich halt wirklich da irgendwas. Oder wenn ich halt irgendwie mit meinem Bedürfnis nach Liebe gerade total verbunden bin, dann spüre ich es halt auch irgendwie so im Herzraum. Oder wenn ich gerade total aufgeregt und irgendwie leidenschaftlich und kreativ bin, dann spüre ich es auch so bei mir kribbeln im, da, äh, weiß ich gar nicht, wo mein Uterus sitzt oder so. Also da so unten irgendwo. Also mhm. es ist ja, also es ist schon mhm. irgendwie, also da ist schon so irgendwie, was und ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht, ähm, ich denke immer, solange wie es halt irgendwie funktioniert und mich, ähm, ja, mich irgendwie weiterbringt, ist es ja einfach schön und ob es jetzt nur nachgewiesen werden kann oder nicht oder so oder ob ich dann wirklich dran glaube oder nicht, ist dann, finde ich, gar nicht mehr so wichtig.
1: Ja, ja, das ist ein guter Ansatz, das denke ich auch, weil sonst ähm, macht man sich wieder so eng ja. und das ja, soll ja genau. nicht sein, es soll eher weit machen und entspannen und Möglichkeiten geben. Ja, und ja, was du beschreibst übrigens mit diesem Prickeln, das ist tatsächlich so, natürlich sind wir alle anders und jeder hat ja auch andere Erfahrungen und ist dadurch auch körperlich vielleicht an anderen Stellen sensibler oder nicht, aber es gibt wirklich so allgemeingültige, fast allgemeingültige Dinge, wie du <lacht> eben sagst, klar findet das Sprechen ja im Hals statt, da haben wir unsere mhm. Stimmbänder und alles und dann spüren wir halt auch dort eine Blockade. Aber besonders spannend finde ich zum Beispiel auch so Sachen, die man sich nicht ganz erklären kann. Zum Beispiel viele Leute, die ein bisschen Höhenangst haben, die beschreiben, dass sie, wenn sie sich über so einen Rand äh, beugen, dass sie das zwar im, im Solarplexus spüren, mhm. ähm, aber auch ähm, ja wie im Beckenboden. Mhm, ja. Das ist so ein Gefühl wie, und manchmal geht das in die Knie und ja. man tatsächlich äh, man kann jetzt diese Themen eben so übertragen, also wenn wir jetzt schon so in die Stellen der Chakren eintauchen, ja. so das erste und allerwichtigste Chakra ist so unsere Basis. Mhm. Das ist unser Wurzelchakra, kann man sich denken. Und das ist eben von der Struktur im Körper, ist es so gleichbleibend mit so Beckenboden, ähm, durchaus auch so ausstrahlend natürlich in die Beine, die uns ja tragen, etc. Und wenn man sagt, Höhenangst hat ja auch so was von, da ist eben die Existenz zu Hause, ja, also so das ganze Existenzielle, das ist ja so eine Angst. Gleichzeitig im Solarplexus ist aber auch das ist das Ich zu Hause. Es ist das dritte Chakra und beides ist ja so in Frage gestellt, wenn ich jetzt denke, ich falle gleich. Mhm. Ja, also klar ist das jetzt so diesen Bogen, den kann man in Frage stellen. Ja, da, da bewegen wir uns jetzt in in der Form der Interpretation. Aber es ist trotzdem spannend, weil es nie was so abgehobenes ist, sondern es gibt immer was Konkretes im Körper. Ja
0: genau. Ja. So. Ja, dann lass uns doch einfach mal die äh, vielleicht von unten nach oben irgendwie so ein bisschen durchgehen, wenn du magst.
1: Ja, gerne.
0: Also du hast gerade das Wurzelchakra schon angesprochen.
1: Ja, und das ist tatsächlich natürlich unser Wichtigstes. Also ohne das ähm, fühlen wir uns einfach ja nicht zu Hause in uns, aber auch nie geborgen, nie sicher. Was dort auch zu Hause sind, sind tatsächlich solche Grundbedürfnisse. Und man kann sich das vorstellen, dass die Chakren wirklich so aufeinander aufbauen, also ganz simpel gesprochen, wenn ich kein Haus habe und nicht genug Essen, dann kümmere ich mich nicht um meine Kreativität oder meinen Ausdruck, das ist es klar. Ne? Also deswegen, das ist wirklich, das muss zumindest einigermaßen gesichert sein. Und wir finden dort halt auch so Existenzthemen, die, glaube ich, jeder vielleicht irgendwann mal in seinem Leben kennt. Sowas wie, oh, mein Beruf ist der sicher oder mein, meine Finanzen. Also solche Sachen finden dort statt. Ähm, auch das, wie gerne wir auf der Welt leben, das finde ich immer ganz spannend. Es mhm. gehört ja auch dazu, ne? also fühle ich mich wirklich wohl und zu Hause und äh, da sind Leute natürlich unterschiedlich auch abgeholt worden als Kind, würde ich mal sagen. Also nicht alles jetzt sind jetzt unsere Eltern, aber man kann die Chakren auch so Lebensaltern zuordnen und das erste Chakra ist halt tatsächlich dieses, ich bin geboren und wie sicher fühle ich mich, wie gut sind meine Grundbedürfnisse versorgt, auch nach Bindungen und ja, äh, mhm. Sicherheit eben, genau. Und ähm, ja, wenn das so erfüllt ist, dann wandern wir eben höher, dann sind wir jetzt im zweiten Chakra. Das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, so bei Frauen, so der Uterus. Es ist Unterleib, ähm, es sind alle unsere Fortpflanzungsorgane im Ganzen, kann man so sagen. Und da ist so Kreativität, Lebensfreude, Vielleicht nicht so eine luftige Kreativität, die kommt später noch weiter oben, sondern tatsächlich so diese ganz ähm, ursprüngliche, also dieser Wunsch, sich auszudrücken. Und eben auch Lebenslust. Also manche sagen Sexualchakra dazu. Ich finde, das ist auf jeden Fall drin, aber es begrenzt es ein bisschen, mhm. weil es alles ist, wo ich auch was kreiere. Also Geburten im weitesten Sinne. Ne? Jedes Projekt, was wir machen, alles ist dort ähm, Ausdruck unserer Lebensfreude. Und wenn man das so in Lebensaltern anschaut, wird es oft Kleinkindern zugeordnet und das finde ich halt auch oft so bezeichnend, ähm, wenn man die lässt, sind die ja oft so, ja, die beißen in ein Stück Obst und sind so völlig hin und weg, ja, die tanzen einfach, ja, egal, was jemand sagt. Und das ist eigentlich so, dass ein freies zweites Chakra ist, ich ähm, mache einfach, was ich in dem Moment empfinde und genieße die Welt so.
0: Ja, und auch hier ist es ja irgendwie wieder so dieses Typische, wenn wir so tanzen, dann ist ja auch, finde ich, diese Körperregion so eine, die total dabei angesprochen wird, also passt es ja. auch wieder so mit dem Körper irgendwie und, na da können wir ja später nochmal, aber wie man die dann so anregen kann, ist ja total, wenn ich merke, boah, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so, als könnte ich mich einfach so kindisch ausleben, was gerade irgendwie hochkommt, dann passt es ja total gut, einfach mal so ein bisschen zu tanzen und wie die Hüfte zu schwingen und ja. ja. Genau. Okay.
1: Ja, auch, auch super wichtig ja. jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo alles so ein bisschen reduzierter war die letzten zwei Jahre. Mhm. Ich glaube, da war viel, unsere zweiten Chakren wurden nicht so abgeholt. Mhm. Und ja. genau, dann kann Tanzen oder so Bewegung überhaupt ganz viel ja. helfen. Mhm.
0: Okay, dann, äh,
1: dann kommen wir weiter zum Dritten. Mhm. Das Dritte ist... Ähm, muss ich jetzt so ein bisschen ironisch sagen, aber Yogis mögen das oft nicht so, weil das so <lacht> klingt, da weißt du so Quatsch. Ah, ja. Das ist unsere Selbstdurchsetzung, also es ist so das Ich und Abgrenzung im Guten. Also wer bin ich, äh, was möchte ich und, ähm, ja, das wird so natürlich dem Lebensalter oft zugeordnet. Auch immer noch Kleinkindphase, trotz Alter, wo sie quasi so ihr Ich mhm. entdecken, wenn mhm. man das so ein Alter packen möchte. Und auch da finde ich wieder so wichtig, ich kann mich nur abgrenzen, wenn meine Grundbedürfnisse erfüllt nach Sicherheit sind. Das ist ja klar, das kennt jeder. Mhm. Ähm, und auch, wenn ich schon ein Gefühl habe von das Leben genießen, weil wenn nichts reinströmt, werde ich mich wahrscheinlich nicht genug abgrenzen, weil ich immer noch mehr brauche. Das ist, ist dieses mhm. Aufbauende. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich eine total wichtige Funktion, die wir lernen müssen. Ne? So.
0: Mm. Und ich, glaub, ich, ich, ich erinnere mich nämlich gerade, oder ähm, das war so eine der Schlüsselmomente, glaube ich, auch in dieser Ausbildung. Da haben wir ja, glaube ich, so eine Chakrin-Meditation gemacht, beziehungsweise die so, ähm, ich weiß, wie nennt man nochmal diese kurzen Mantren, also diese einwörtigen. Äh, Sachen dazu. Ge genau, Bijamantrin. Bija ja, genau.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Das <war> das <lacht> ja, ich hoffe, du lässt mich jetzt nicht irgendwie äh, nachzeitig dann durchfallen, wenn ich jetzt so die Wörter vergessen habe. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, da haben wir, ich glaube, war das äh, Rahmen für mhm. das äh, dritte Takra? Genau. Mhm. Genau, und das haben wir... Ähm, das haben wir eben äh, ge gesungen und ich finde, fand es ganz interessant, weil ich fand, dass ähm, dieses äh, dritte Chakra ist so das Einzige, wo ich jetzt nicht schon so intuitiv sagen würde, ja, naja, das steht wahrscheinlich dafür. so ne? Bei allen anderen, also so beim Herzchakra oder so, ist dann irgendwie klar, wofür das wahrscheinlich mhm. stehen wird. Ähm, und das fand ich, bei dem war es irgendwie nicht so. Und du hattest dann danach gefragt, äh, wie wir uns jetzt fühlen. Und ich habe mich irgendwie so total, ähm, also so richtig stark und irgendwie so voll... Ähm, so, ja, oh, ich kann jetzt irgendwie, ich weiß jetzt irgendwie so ganz genau, was ich jetzt halt gerade brauche und irgendwie so gefühlt und yeah. ähm, habe hab das aber dann gar nicht so mich getraut zu sagen, weil ich dachte, nee, das ist ja bestimmt eh irgendwie jetzt nur Zufall oder Unsinn oder sowas, weil ich halt nicht wusste, äh, wofür dieses Chakra stehen soll und mm. das fand ich dann so cool, als du das dann gesagt hast, wofür das steht und ich dachte, boah, das passt jetzt ja richtig gut und ähm, ohne, dass ich mir das halt vorher schon so einbilden konnte, weil ich schon wusste, ja. wo, wozu
1: es führen soll. Das ist ein tolles Beispiel für diese mhm. direkte Erfahrung, die wir auch machen können. Ja. Und genau, gleichzeitig ein bisschen äh, unterschiedlich ist natürlich, wo jemand auch gerade steht. Also für mhm. dich war wahrscheinlich nach diesem Rahmen die Erfahrung von Ah, Stärke, ich darf, ich darf äh, mich abgrenzen oder ich mhm. sein und solche Sachen gibt natürlich auch manchmal Leute, die das dann kompensieren und so überselbstbewusst agieren. Mhm. Ne? Die fühlen sich lustigerweise manchmal bei so einer dritten Chakra-Meditation, dann sagen die oft kurz, ich fühle mich geschwächt, was aber gar nicht so mhm. stimmt. Das ist dann eher wieder so weich werden. Mhm. Also weiß ich nicht, vielleicht stimmt das Gefühl, aber ähm, es ist meistens was Gutes drunter. Und ja, was ich halt auch so merke, ist dieses, was da so beheimatet ist, das merke ich immer stärker, ist eben auch dieses schon auch so ein Vertrauen in sich oder dass alles gut ist. Also wenn man mal so umgekehrt guckt, wenn wir so beleidigt werden oder in unserem Wert äh, beleidigt oder anders in unserem Wert in Frage gestellt, kritisiert, irgendwas. Die meisten von uns reagieren wirklich mit so, manche sagen sogar, die kriegen dann Magenschmerzen, mhm. aber irgendwie so dieses Zusammenziehen. Ne? Und ich glaube, so ein Vertrauen ist dann wirklich zu sagen, ja, okay, im Außen kommt jetzt irgendwas, was mich in Frage stellt, aber ich darf hier so entspannt bleiben oder ich darf mhm. mich zumindest wieder entspannen und entfalten. Und ich glaube, das ist so das Geschenk aus diesem dritten
0: Chakra. Ja. So. ja, das ist so, ich bin stark in meiner Mitte. ne? Irgendwie und mhm. Ist eigentlich dieses ähm, Bauchgefühl, ist das auch in dem Chakra oder ist das irgendwo anders? Nein,
1: also ähm, das Bauchgefühl ist, ähm, wenn wir so von der Bauchintuition ausgehen, doch eher im zweiten Chakra, mhm. wenn man es jetzt verorten will. Ja, weil das Dritte quasi ist tatsächlich auch ähm, erstmal sehr stark, wie du es beschrieben ja. hast. Ne? Das, das ja. ist noch nicht. Und für ein Bauchgefühl brauche ich ein bisschen mehr Fließen. Ja. Also man kann auch die Elemente, da will ich jetzt gar nicht tiefer reingehen, man kann die <lacht> Elemente den Chakren noch zuordnen. Mhm. Und da ist das Wasserelement im Zweiten. Ah ist, ja, okay. Ja, aber übertreiben ja. wir jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, und dann, äh, jetzt kommen wir doch schon zum, Her
1: mhm. zum Herz-Chakaya. Ja. Genau. Und ja, das Herzchakra, das ist auch nochmal mit so einem Klischee jetzt anzufangen, da das ist im Yoga dann immer so ganz gehypt. Ja, so. <lacht> <lacht> das ist immer so, ja, offenes Herzchakra und so. Und ähm, klar ist es äh, mit schönen Gefühlen auch oft verbunden, wenn man ein Gefühl von Offenheit da hat, weil es... Ähm, steht gar nicht mal für Liebe in erster Hinsicht, also auch, ne, weil wir es dann erleben, sondern für Verbindungen, mhm. also Verbindung zu, das kann zur Welt sein, zu Menschen, Tieren, zu uns selbst auch, also dies, und das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man das gerade genießen kann. Beim Herzchakra finde ich immer so ein wichtiger Punkt, wo man das nochmal verstehen kann, auch, dass es eben nicht darum geht, immer seine Chakren zu öffnen, das ist ja so ein symbolisches, ein symbolischer Ausdruck für alles zulassen, sage ich mal. Mhm. Sondern ähm, auch wenn man es jetzt als das Modell betrachtet, ist es eigentlich so was Lebendiges, was schon auch spürt, was es jetzt angebracht Und ich darf eben auch mein Herzchakra schließen. Im Gegenteil, das ist manchmal genau das Richtige. Und vielleicht äh, in der Minute, wo ich mich wieder sicher fühle, es wieder öffnen. Es geht eher darum, so eine Lebendigkeit zuzulassen und ich glaube, was man mit diesem Herzchakra öffnen machen möchte, ist, wenn wir diese Lebendigkeit verloren haben. Wenn wir merken, durch irgendwelche Verletzungen oder so, wir sind permanent verschlossen, dann macht es Sinn, einfach zu schauen, kann ich langsam wieder in Sicherheit, vielleicht eben bei einer Yogastunde, in der Rückbeuge fühlen, wie das ist, wenn ich mich da frei fühle. Und trotzdem ist es dann wichtig, dass man eben auch die unteren Chakren anschaut, Also vielleicht jetzt, um mit deinen Worten aufzugreifen, die Bedürfnisse, die dort stecken, die ich vielleicht brauche, damit ich das Herzchakra wieder öffnen kann. Brauche ich Sicherheit? Brauche ich ein bisschen mehr Lebensfreude wieder? Oder brauche ich eben Abgrenzung? Finde ich auch spannend. Ne? Das kommt vor, bevor ich mein Herz öffne, muss ich vielleicht noch mal Nein sagen zu irgendwas.
0: Mhm. Ja, total. Mhm. Und ich glaube, das, das kennen bestimmt auch so alle GFK-Menschen da draußen, wenn man irgendwie mal... Dann doch mit irgendeinem Menschen, so dem vielleicht irgendwie Empathie gegeben hat und gemerkt hat, so diesen diesen Moment, wenn auf einmal, also ich kenne das immer so, wenn ich vielleicht erst ein bisschen wütend auf jemand bin oder so und dann irgendwie so in die Empathie gehe und mich mit der Person austausche. Und dann auf einmal fällt das so richtig von mir ab. Und ich bin, also ich, ich merke das auch wirklich so im, im Oberkörper, dass ich dann mich so total öffne und irgendwie. Ja, genau, dass ich halt dafür irgendwie so offen bin, das zu hören. Und mhm. äh, genau, das finde ich finde ich so schön, dass du halt auch sagst, dass es beim Herzchakra vielleicht nicht unbedingt um, um Liebe geht, sondern eher um um Verbindung. So, Also mhm. man kann ja auch irgendwie keine Liebe für jemanden empfinden oder für eine Strategie empfinden, die jemand wählt, um die Bedürfnisse, irgendwie seine Bedürfnisse zu erfüllen und trotzdem halt in die Verbindung gehen und einfach dafür offen sein, es irgendwie ähm, zu hören oder anzunehmen.
1: Ja, ja. Was, was wirklich eine große Sache ist und klar das wäre jetzt fast schon wieder eine Interpretation aber im Prinzip ist das auch Liebe ne in dem Moment ja, sich, ja. so was, sich was zu öffnen was ich vielleicht eben eigentlich innerlich jetzt gar nicht ähm, möchte oder ja. was auch immer ne so
0: ja genau ja okay das heißt ähm, hier sind wir ja, das ist ja so ein bisschen auch immer das Herzchakra wird ja so als der die Mitte oder so die Verbindung von dem ich so ein bisschen ins ähm, weiß gar nicht ins wir oder so oder ne, irgendwie so gesehen. Genau, das heißt, wenn wir jetzt weitergehen, dann kommen wir jetzt so ein bisschen mehr an diese ganzen Verbindungssachen irgendwie. ne?
1: Genau, also man sagt so die unteren drei Chakren, das bin das ich. Also wie man es auch mit mhm. Kindern sieht, da geht es erstmal darum, sich zu entwickeln und äh, um auch nochmal im Alter zu sprechen. Also äh, wäre jetzt Herzchakra das Alter, wo wir anfangen, eben Freundschaften stärkerer Art zu schließen. Natürlich haben kleine Kinder auch Freundschaften, aber diese ersten Freundschaften, die tief gehen, die werden die meisten so mit sechs, sieben Jahren vielleicht schließen, ne? die dann mhm. wirklich lange auch vielleicht bleiben. Und äh, ja, auch für uns als Erwachsene eben ist das so, jetzt begeben wir uns eben, wenn wir diese Sicherheit haben in uns, in Verbindung und alle oberen Chakren werden jetzt auch immer feiner und sind so ein bisschen mit, was mache ich in der Welt, wie drücke ich mich aus, kommt jetzt ganz viel. Also nach dem Herz kommt dann eben das Kehlchakra, etwas, wo ich mir jetzt vorstellen kann, wenn man, von der Kommunikationsebene kommt, wo man bestimmt auch viel äh, mitarbeitet. Mhm. Ähm, wobei ich so finde, im Gespräch mit dir auch schon die Male davor, wo wir gesprochen haben, dass es eben so schön ist, das so ganzheitlich zu sehen, dass Kommunikation eben eigentlich dann auch überall mhm. stattfindet, logischerweise. Ja. Ne? Aber hier jetzt im Kehlchakra ist eben ganz viel wieder Ausdruck, aber anders als im zweiten Chakra nicht dieser ganz intuitive ich spüre die Welt und und äh, sondern ich, es ist schon verfeinert also ich werde man wird auch bewusster also man sagt die Chakren jetzt die sind nicht besser oder schlechter die erfordern nur eine höhere Bewusstheit also hier steuere ich auch was ich rausgebe vielleicht wie ich mich zeigen will hier kann ich auch entscheiden ähm, das zu sagen oder nicht zu sagen das zu schreiben oder nicht zu schreiben und ich finde, so im Körper ist das für mich immer so symbolisch. Hier wird ja eine der engsten Stellen im Körper kommen. Da ist, also wenn man die Körpermitte so anschaut, na, ist mhm. so wirklich unsere Kehle. Das heißt, hier muss ich auch, hier entscheiden sich einfach Dinge. Mhm. So. Ja, und was du beschrieben hast, du dieser berühmte Klos im Hals, der kommt eben tatsächlich daher, wenn, wenn ich sozusagen un, die unteren Chakren eigentlich noch nicht so durchgearbeitet habe, mhm. na, dann ist hier, dann kommt sozusagen so die ganze Enge von da, steigt dann eigentlich hier auf, so übertragen. Ja manchmal auch gefühlt. ja Und dann lohnt es eben eher auch wieder bei den Unteren zu schauen. Ne? Fehlt mir zum Beispiel Verbindung. Also was ich merke, wenn Menschen so aufgeregt sind, ich habe es ja auch manchmal mit äh, prüfungsängstlichen Menschen zu tun, was ich <lacht> total verstehe. Ja? Mhm. Dann sollen die plötzlich unterrichten und jemand guckt zu. Dann merke ich manchmal und dass manchen das total hilft, sich an die Verbindung zu erinnern, dass da andere Menschen einfach sitzen, die vielleicht genauso fühlen oder sich damit zu verbinden, dass wir alle menschlich sind, ja. Und mhm. dann plötzlich geht auch so der Ausdruck wieder und das Sprechen. Ja, ja, genau. Das ist, ähm, das ich ja,
0: oh. ich überlege gerade, ob ich dazu. Ich denke halt irgendwie, müsste ich dazu noch irgendwas sagen, weil jetzt geht es ja um die Kommunikation. dann ist ja total wichtig. Aber ja, ich finde auch, also so wie du sagst eigentlich. Kommunikation ist halt was, was überall passiert und wie du es gesagt hast mit dieser, wenn die Enge irgendwie hochsteigt, dass wir dann diesen Klos im Hals bekommen oder wenn es jetzt ähm, in GFK will man vielleicht eher sagen, wenn halt diese anderen Bedürfnisse, die da so unterhalb sitzen, irgendwie noch nicht so gehört wurden oder so. Ähm, das sagen wir auch oft, wenn ich noch nicht ähm, Selbstempathie oder Empathie von jemandem bekommen habe, kann ich unmöglich jetzt empathisch mit einer anderen Person sein, mhm. weil ich erstmal mich selbst halt mhm. ausrichten muss. Und dann kenne ich auch dieses, dass so alles in mir so ansteigt, wirklich körperlich, und dann spüre ich, wie mein Hals halt total diesen Kloß bildet. Und ich denke so, entweder ich schreie jetzt irgendwelche wüsten Beleidigungen raus, <lacht> oder ich kann einfach gar nichts sagen. Ähm, mhm. Genau.
1: Ja, ja, was ja vielleicht auch, also klar muss man dann schauen, in welchem Kontext, aber das wäre auch eine Reinigung des, äh, ja. <lacht> <lacht> so um mal richtig alles rauszulassen. Ja. Äh, was ich aber auch daran so spannend finde und deswegen, es gibt ja auch andere Kommunikationsansätze, ne? aber was ich da wirklich mag an dem, ohne dass ich das jetzt so gut kenne, aber das, was ich mhm. von dir kenne, ist dieses eben der Respektieren dessen, was da drunter steckt. Weil ich finde, so dieses einfach etwas sagen, bringt ja auch so gar nichts. Also ja. natürlich kann man sich schöne Formulierungen überlegen, aber das wäre dann eben auch nicht zielführend in diesem Chakra. ja? Das, mhm. ähm, darunter leiden, glaube ich, auch viele Viele von uns, äh, wenn wir gezwungen sind, zum Beispiel durch den Job immer alles ähm, auf eine bestimmte Art auszudrücken, die wir gar nicht wollen, mhm. oder die uns nicht entspricht. Das sind ja. alles auch die Punkte, die man dann dort, ja, kennenlernen kann.
0: Ja, ich finde die Idee gar total schön, dass die Sachen, die ich dann sage, nicht tatsächlich im Hals entstehen, sondern geschweißt werden von unten. Das heißt, das, was ich nach außen gebe, ist eigentlich nur äh, diese ganzen, also im, wenn jetzt, wenn wir jetzt da so diese, GFK-Säule des Selbstausdrucks zuordnen würde dem Hals. Dann, was ich ausdrücke, ist halt nicht irgendwas, was ich mir jetzt im Kopf ausgedacht habe oder so, sondern gespeist wird es von unten und unten sind halt diese Bedürfnisse, ja Sicherheit, irgendwie ich selbst sein, autonomie Autonomie, ähm, mhm. Verbindung, Kreativität und davon wird quasi das gespeist, was ich dann auch nach außen gebe. Also ja. das ist auch so ein ganz schönes Bild, vielleicht manchmal, wenn man sowas sagen will, zu schauen, okay, kommt es irgendwie gerade so von oben oder kommt es wirklich von unten?
1: Oh, das ist super. Das ist ein mhm. ganz toller Hinweis. Ich glaube auch für viele, ähm, manchmal gibt es ja so so einen Kontext, oft im Beruf, oder irgendwas, wo man das Gefühl hat, alle meinen jetzt ja vernünftig reden zu müssen. Mhm. Und ich mag, dass, äh, dass du sagst, es ist gespeist, weil es ist tatsächlich immer gespeist, ne? Ja. Und es wird immer irgendwie mit rauskommen. Äh, ja. Auch wenn wir denken, ich bin jetzt super vernünftig. Ja. <lacht> ja, und das mit dem Oben und Unten ist eine tolle Hilfe. Also, mhm. ja. Mhm. Okay.
0: Ja. Äh, genau, dann können wir ja mal einen Schritt weiter nach
1: oben gehen. Ja, dann sind wir nämlich mhm. um. <lacht> weil, äh, auch das ist so ein Begriff, den viele, glaube ich, kennen, so drittes Auge. Das mhm. ist in der Mitte der Stirn. Mhm. Äh, die Chakren werden aber eben nie so flach vorne verortet, weil es eben wirklich Körperregionen sind. Also man meint damit tatsächlich einfach die Mitte unseres Gehirns. Manche sagen, das sind bestimmte Drüsen im Gehirn, die da angesprochen sind. Zirbeldrüse oder Hypothalamus, da werden verschiedene Sachen gesagt. Ähm, was damit aber gemeint, also was dem zugeordnet ist, ist eigentlich so unser intuitives Wissen und das muss man dann auch nochmal unterscheiden ein bis bisschen zu dem Bauchwissen. Also wir brauchen das Bauchwissen, ähm, aber im, im dritten Auge würde sich das sozusagen mit unserem Kopfwissen verbinden. Mhm. Also, dass wir auch tatsächlich das gezielter einsetzen können. Äh, zum Beispiel wäre, jemand hat ein gutes Bauchgefühl und kommt in den Raum und, und fühlt sich einfach unwohl. Das gibt es ja manchmal. Und unser äh, drittes Auge, das könnte jetzt dieses Bauchgefühl zusammenführen mit einer klareren Einsicht. Also zum Beispiel sagen, okay, ich check mal, bin einfach ich das, weil ich gehetzt bin oder was mitgebracht habe, hm, ist es meine Position im Raum. Also diese Sachen, die können ja auch ganz schnell ablaufen, ja? Oder hatte ich mal eine Erfahrung mit einem Menschen, an dem mich die anderen Menschen gerade erinnern oder so, ja? Mhm. Und dafür brauchen wir das Siebte Chakra. Das ist weniger Nachdenken als so ein zusammen, so wie so eine Schaltzentrale unserer verschiedenen Kanäle, die wir von Wissen haben. Mhm. Und das, da bin ich auch immer großer Fan von, dass wir eben nicht denken, jetzt müssen wir müssen uns unterscheiden zwischen Intuition und unserem gelernten Wissen, sondern wir nutzen unsere Intuition, um auch unser gelerntes Wissen in den richtigen Kontext zu setzen, weil wir alle wissen so wahnsinnig viel. Ja. Mhm. Aber wann wende ich was an und wann merke ich, das ist jetzt angebracht, das alles findet halt jetzt mhm. aus diesem Yoga-System betrachtet dort statt
0: und werde da auch dann sowas wie so in so Entscheidungen für die Zukunft treffen oder solche Sachen.
1: Genau, also ohne dass jetzt ich da groß, mit großen Begriffen rumschmeißen will, mhm. aber es was wie eine, eine gute Zukunftsvision zu haben, würde auch äh, würde mhm. man dort verorten. Ähm, und ja, und das kann man ja nur durch eine Art Intuition auch, ne? Ich kann die ganzen mhm. Fakten sammeln und dann kann ich sagen, okay, was, was, ähm, was macht Sinn? Also, wo schaue ich gerade hin, sozusagen, mit meinem inneren Auge? Also, mhm. auch das Visualisieren findet dort statt. Das heißt, ich muss mir ja eine Zukunft ausmalen können. Wir machen das halt leider oft mit dem Negativen. Da sind wir oft super gut drin. Mhm. Das war auch okay, ne? Aber das dick, oh Gott. Und dann werden alle das. Und das mal ich <lacht> voll aus. Ja. ja. So, und das ist halt auch in Ordnung. Aber man kann es halt auch mal in die andere Richtung machen und schauen, okay, wie, wie, so fast wie mit Optionen spielen. Mhm. Und klar, wenn wir jetzt uns so langsam noch mal äh, so auch anschauen, was jetzt im Yoga natürlich auch eine große Rolle spielt, findet dort dann aber schon auch so eine Stille statt in Meditation, also tiefere Einsichten. Mhm. Äh, also es ist wirklich nicht Denken richtig damit gemeint. Jedenfalls ja. nicht Denken, wie wir das oft kennen. Ja. so Ich
0: versuche ja auch gerade noch so ein bisschen die GFK-Bedürfnisse ähm, so unterzukriegen. Und solche Beispiel ein Bedürfnis, was ich total oft habe, ist so ein Bedürfnis nach Entwicklung und so. Und ich frage mich gerade, ob das auch so da irgendwie mit drin wäre. Also irgendwie Neues ja. Lernen oder ja mich so entwickeln, wachsen, irgendwie sowas.
1: Absolut, absolut. Mhm. Genau, das ist ja auch so ein Grundbedürfnis. Und ja. äh, wenn wir die anderen Bedürfnisse einigermaßen erfüllt haben, dann haben ja. wir ja irgend das Gefühl von Inspiration ist vielleicht, ja. noch, der dort stattfindet. Ja. Ja. Schön, ja. Genau. Okay. Ja. Jetzt haben wir ja noch eins. Ja. Ähm. <lacht> Genau, wir haben es fast geschafft. Das letzte mhm. ist dann quasi so ähm, das siebte Chakra am Kronenpunkt, sagt man immer, also am Schädeldach. Ähm, und wird wie drüber hinaus auch ähm, angesetzt. Also das ist im Körper und drüber hinaus. Und ist interessanterweise wieder Verbindung. Aber da könnte man jetzt sagen, das ist unsere Anbindung an das, was mehr ist als das, was wir in unserer kleinen Persönlichkeit noch haben. Da sind wir ja eh in den anderen Chakren. Und hier wird es jetzt natürlich, da muss man wirklich schauen, dass man das absolut respektiert, wo Menschen mit ihren Glaubenssystemen sind. Ähm, es geht hier gar nicht so darum, an irgendwas Bestimmtes zu glauben. Ich glaube, dass, ich glaube das Einzige, wo es schwierig wird, ist mit dem System, ist, wenn man ein ganz, ganz materialistisches Weltbild nur hat. Also sagt, da ist nichts anderes. Ähm, ich finde immer, für mich am stärksten wirkt es ist meine Anbindung an den Kosmos oder an das, was mhm. ist. Ja, ich, also Wir sind einfach mehr und wir haben ja auch als Menschheit ein kollektives Wissen oder wir haben auch ein kollektives Gefühl, wir sind nicht getrennt, wir sind auch nicht getrennt von dieser Erde, wir sind nicht getrennt vom Himmel, Ja, solche Dinge. Mhm. Ich weiß, dass auch das kann man in Frage stellen, dass es dann wirklich was, da kann man auch nicht mehr sagen, so ist es und das kann ich messen oder nicht. Das ist halt so, ja, was ich allerdings sagen kann, ist, dass es, ähm, wenn wir sowas haben in uns, so ein Gefühl, es den meisten Menschen unglaublich hilft. Also ich glaube, dass viele Gefühle von Einsamkeit oder Sinnlosigkeit daran liegen, dass wir manchmal vergessen, dass wir Teil von allem sind, so. Mhm. Und ja, das, also man merkt jetzt schon an den Worten, es wird jetzt halt abstrakter, ne? Mhm. Nun jetzt in diesem oberen Chakra, aber man kann so sagen, ähm, ja, wenn es so über den Kopf hinausgeht, also so ein Gefühl von Weite, was vielleicht manchmal entsteht, ich versuche gerade das mit so einem Körpergefühl mhm. zu verorten, also wenn wir so merken, ja, manchmal haben wir das in der Natur oder ich, wie mhm. wahrscheinlich ganz viele, habe das, wenn ich so auf Wasser schaue, ja, und es mhm. ist so weit und dann, dann merkt man plötzlich, okay, ja, es gibt alles, so mein Wunsch nach dem, nach dem, nach dem, aber eigentlich ist alles gerade mhm. so ganz an und das ist dort, also, ja, mhm.
0: Ja, ich finde so Bedürfnisse, die da auch total gut hinpassen, sind so ähm, so loslassen und sich hingeben mhm. und irgendwie so dieses Vertrauen. Aber also ich finde es ganz interessant, dass auch so diese ähm, also manchmal werden ja auch die Takten so ein bisschen als so nicht Gegensätze, die sich ausschießen, aber so gegen Pole quasi, die jeweils die, die sich gegenüberliegen, gesehen. Mhm. Irgendwie so. Und ich finde es ganz interessant, so dieses den Unterschied von diesem Vertrauen, der aus dem Wurzelchakra bei mir gespeist wird. Dieses, okay, ich stehe jetzt hier, ich bin irgendwie sicher, ich vertraue jetzt darauf, dass ich jetzt hier schon irgendwie genährt werde. Und diesem Vertrauen irgendwie was so von oben gespeistet, wo ich so denke, oh, also, ja, das Universum kümmert sich schon irgendwie um mich und ich kann mich doch einfach mal loslassen und irgendwie mich hingeben und es und wird schon irgendwie
1: ja. passieren oder so. Ja. Ja. Das ist, das ist total ähm, gut, das nochmal so auch äh, zu spüren, weil ähm, was machen wir denn zum Beispiel, wenn mal unsere Grundbedürfnisse nicht gesichert mhm. sind? Worauf wir eigentlich zurückgreifen ist, wenn es gut läuft, ist auf genau dieses Vertrauen, was nochmal fast größer ist. So. Ja. Mhm. ja. Ja. Ah, schön. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich nochmal so,
0: nur noch mal, dass man es nochmal so alles zusammenhört, nochmal die Tacken durchgehe und einfach nochmal ähm, jetzt eher aus so einer GfK sich die Bedürfnisse kurz dazu sage. Äh, ich mhm. gucke mal, ob ich es hinkriege und wenn ich schneide, ich es nachher weg, wenn es irgendwie doch zu lang wird, weil es <lacht> ja doch relativ viel ist. Aber einfach so, dass man es das nochmal so von diesen yogischen Wörtern jetzt vielleicht leichter nochmal übertragen kann auf die GfK-Wörter. Also zur Wiederholung, genau, wir haben... Das erste Chakra, äh, das Wurzelchakra, wo ich würde sagen, in GFK sicht so ähm, Sicherheit und halt so all diese Grundbedürfnisse und Erdung irgendwie so steckt. Dann kommt das ähm, zweite Chakra, das ähm, hat es eigentlich einen Namen? Sakralchakra?
1: Sakralchakra, das man genau. Okay. Sakralchakra, ja. ja.
0: Mhm. Genau. Ich nenne es jetzt mal Sakralchakra, wo dann für mich irgendwie sowas wie äh, Spiel, Spaß, äh, Freude, Kreativität, ähm, ähm ja, Leidenschaft für mich auch, wo irgendwie sowas als Bedürfnis steckt. Dann das äh, dritte Chakra, das Solarplexus-Chakra. Da würde ich sagen, für mich steht da sowas wie Integrität, äh, Autonomie, ähm, vielleicht Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Mut vielleicht auch so. Das wären so ein bisschen, genau, äh, was ich da als GFK-Bedürfnisse hinpacken würde. Dann kommt das vierte, das Herzchakra, wo genau Verbindung, äh, Liebe, vielleicht auch so Harmonie oder so an Bedürfnissen ähm, genau solche Sachen Verständnis Empathie wahrscheinlich auch so genau dann kommen wir zum fünften nochmal das ähm, Kehlchakra, wo ach, was sind da für Bedürfnisse vielleicht so ähm, ja ähm, ehrlicher Ausdruck ähm, gehört werden ähm, Verständnis ähm, genau ja wahrscheinlich solche solche Sachen irgendwie so nach außen geben ne, gesehen werden vielleicht auch so, also in gesehen werden für das, was ich bin oder so, vielleicht so ein, genau, das würde ich, glaube ich, da so hin, hinschieben. Ähm, und dann kommen wir zum sechsten, zum äh, dritte drittes Auge-Tacker, wo dann genau, da hattest du gesagt, ich finde total schön, so Inspiration, ähm, auch Intuition als, ähm, als Bedürfnis ähm, und vielleicht so, genau, Entwicklung, ähm, Weitsicht, solche Sachen irgendwie. Und dann das letzte und siebte Chakra, wo es dann um ja diese Verbindung zu allem und Hingabe und ähm, Loslassen und Sicherheit und sowas geht. Genau. Mhm. Passt wirklich toll, muss man ja. schon sagen. ne <lacht> Ja, finde ich auch. Also ja, deswegen ja. finde ich es halt so schön, weil ich mhm. wirklich dann immer wie so ein Check einmal durchgehen kann und, und irgendwie, finde ich, ist da auch so schon alles eigentlich vereint. Also ich wüsste jetzt gar nicht so, ah, aber dieses Bedürfnis gibt es ja noch, was da irgendwie nicht drin steckt oder mhm. so. Also genau. Ah, schön. Ähm, ich guck mal, okay, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde ungefähr. Vielleicht können wir trotzdem noch so so ein ganz paar Sachen... Sagen, die du sagst, so wenn ich irgendwie merke, ich habe da so ein verstopftes Chakra oder irgendwie ich merke da <lacht> irgendwie klemmt da irgendwo, was man da
1: machen kann. Genau, also das ist ähm, vielleicht sogar auch wieder ein paar Ähnlichkeiten, das müssen mhm. wir nachher sagen. Also das erste ist, es nicht wegmachen wollen, sondern mhm. wahrnehmen. Das kann man ganz gut in, mit dem Atem auch schaffen. Also wenn wir was nicht fühlen wollen, dann halten wir oft intuitiv den Atem kurz mhm. an. Und auch das ist okay, das können wir so wahrnehmen. Also Und auch das ist manchmal eine gesunde Regulation, also wenn wir mhm. irgendwo sind. Ja. Ähm, aber einfach sich dann vielleicht im Nachgang zumindest die Zeit nehmen und mal zu checken, okay, und das ruhig, also wenn man es jetzt von der Chakra-Seite anschaut, auch mal so im Körper verorten gleichzeitig offen bleiben, dass es vielleicht mehr ist als nur ein Körpergefühl. Also ich sag mal so, manchmal nenne ich das so schwebende Gefühle auch zulassen. Zum Beispiel, ich habe ein komisches Gefühl in meinem Solarplexus oder in meinem Unterbauch und da muss man sich jetzt nicht an die Chakren klammern, aber sozusagen diese andere Ebene reinlassen. Also was für ein Gefühl steckt da? Das ist das Erste. Und dann einfach liebevoll das... Ähm, das da sein lassen und vielleicht auch mal schauen, was braucht es gerade von mir, ja, braucht es ähm, gesehen werden oder würde ich gerade gerne damit in den Arm genommen werden, auch wenn es gerade nicht geht, also was auch immer und äh, dann ist es schon so, und da findet man natürlich so seine eigenen Methoden, die man gern mag, dass dann im nächsten Schritt erst tatsächlich Bewegung reinbringen gut ist. Also es ist einfach wie, ich habe es jetzt gefühlt, ich habe es angenommen, und jetzt darf ich es auch sanft in Bewegung bringen. Sanft oder vielleicht auch mal radikal, ja. Und äh, klar, ohne dass ich jetzt für jedes Chakra könnte man natürlich auch Asanas nennen, also Yoga-Übungen, aber darum geht es gar nicht. Es geht auch einfach mal reinzufühlen, was braucht es gerade, also zum Beispiel fühle ich mich eng, möchte ich vielleicht mich ausschütteln zu Musik oder das berühmte in der Kehle eng, vielleicht habe ich irgendwo Möglichkeiten, einfach zu summen, zu tönen oder oh, zu gähnen, also weit zu werden oder ist mir danach joggen zu gehen oder was, also was brauche ich da vielleicht, um das in Bewegung zu bringen. Ich glaube, das ist so die, die schnellste Methode. Und dann aber dabei, mit mir zu sein, also nicht dem Gefühl wegzurennen, es nicht wegzumachen, sondern zu sagen, okay, ähm, hier, meine Wut, die braucht jetzt irgendwie äh, starke Bewegungen, aber kann ich die eben umwandeln in irgendwie Energie? ja? Also was, was ist sozusagen das Geschenk da drin? Und wo kann ich damit hingehen? Mhm. Dazu braucht man natürlich Zeit. Also ich glaube, wenn man jetzt in der Situation steckt, ist wirklich das Beste und ich spüre, ich werde eng, das einfach wahrzunehmen und liebevoll damit zu sein. Ich weiß, das ist so eine Wiederholung, aber es ist es halt einfach. Also nie versuchen sozusagen Chakra zwanghaft zu öffnen und was ich dann eben, worüber wir ja auch schon geredet haben, sinnvoll finde, ist, ist was liegt drunter? Also eben, okay, ich werde eng im Herz. Fühle ich mich denn hier sicher? Ja, was, was, was brauche ich noch? Also im Prinzip geht es dauernd um Bedürfnis. Mm. <lacht> ja, und wer wirklich so ein bisschen Zeit hat oder das zu so einer eigenen Praxis machen möchte, der kann einfach sitzen. Und wie gesagt, für Meditation braucht man nicht immer wahnsinnige Tools. Es ist letztendlich den eigenen Atem beobachten, und wenn man eine Chakra-Meditation daraus machen möchte, zum Beispiel eine freie, vielleicht einfach mal diese sieben Stellen so durchgehen im Körper und sich zwei, drei Atemzüge einfach dahin verbinden und vielleicht so auch sich das Wort mal zu vergegenwärtigen, so Sicherheit oder wo ist meine Kreativität und dann einfach so durchgehen. Es ist so wie so ein, ich empfinde das immer wie so einen ganz kleinen Hausputz, so einmal checken, ja, so durch durch Staubwischen. Und Intention macht halt ganz viel, also je feiner, auf einer feineren Ebene wir arbeiten, umso mehr reicht es oft. Ähm, manchmal muss es nicht mehr Körperbewegung sein, sondern wirklich so eine Intention zu haben. So, okay, ich, ich bleibe heute mal achtsam mit dem oder ich, ähm, ich öffne mich jetzt für schöne Erfahrungen. Ja, wenn ich merke zum Beispiel, mein zweites Chakra braucht ein bisschen mehr Lebensfreude. Vielleicht muss man nur sagen, mal morgens, ich öffne mich mal dafür und schau, was kommt. Ob ich eine mhm. schöne Bewegung habe oder... Ja. genau. Ja, das wären so meine meine Schnelltipps. Ja,
0: also ich überlege gerade, das heißt, das eine war auf jeden Fall, äh, was man vielleicht jetzt eher auch für den Kopf sozusagen machen kann, dass man einmal so ganz äh, rational quasi raufguckt, okay, sind eigentlich meine unteren Chakren quasi erfüllt. So, Das ist schon mal eine Sache, wie man da rangehen kann. Dann das andere, was ich jetzt gehört habe, war so dieses ähm, Annehmen, vielleicht so meditatives irgendwie dahinatmen, Ähm ich finde es ja immer ganz schön, genau, was du auch meintest mit diesem meinen Atem irgendwo hinlenken, weil sonst, gerade wenn ich, wenn ich mich noch nicht so mit Meditation auskenne, denke ich mir so, ja, solche Atmen mache ich doch eh den ganzen Tag, mhm. was soll ich denn jetzt hier machen so, aber dass man sich dann einfach zum Beispiel so diese darauf fokussiert oder sich vorstellt, okay, mein Atem geht durch die Nase rein oder so und dann da zu diesem, zu diesem Chakra oder zu diesem Wort oder Bedürfnis hin und dann darf es wieder rausfließen oder so. Genau. dass ich das ganz bewusst mache. Mhm.
1: Also das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil man sagt es oft so selbstverständlich, den Atem beobachten mhm. und klar, Atem kann ich nur wahrnehmen durch eine bestimmte Körperwahrnehmung, Bewegung, zum Beispiel die mhm. Temperatur an der Nase, also an den Nasenlöchern oder eben bewegt sich mein Bauch oder tut das eben vielleicht nicht beim Atmen, was mhm. auch ein Hinweis ist oder bewegt sich mein Brustkorb. Und dann hast du das ja angesprochen mit in die Chakren atmen quasi. Das ist mhm. aber auch das, wofür Yoga immer gern verarscht wird. <lacht> <lacht> das ist so atmen in deinen Zeh. <lacht> Genau. Aber es ist tatsächlich damit gemeint, eben so eine Intention, sich mehr mhm. dort zu fühlen. Mehr ist es ja. nicht. Und wenn ich jetzt eben sage, okay, ich, ich spüre meinen Atmen jetzt mehr im, im unteren Chakra, dann, dann gehe ich halt dann natürlich mehr hin, als wenn ich sage, ich möchte es in meiner Kehle spüren, weil ich da vielleicht eng bin. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist so, also die, die rationale Frage ist auf jeden Fall gut. Was brauche ich? Aber ganz wichtig ist eben dieses ganz kurz mit etwas sein. Mhm. Dazu braucht man tatsächlich, dass man sich manchmal rauszieht. Also jetzt so ein Beispiel, wenn man irgendwo wäre, ein Meeting oder eine Party und man spürt, irgendwas kommt hoch. Vielleicht kann man kurz auf Toilette gehen, ja. ja. Oder kurz, so kurz am, so einfach mal kurz die Augen zu machen. Und das muss nichts Großartiges sein, sondern so ehrlich spüren. Mhm spüre ich meine Unsicherheit irgendwo im Körper. Das, das sind dann die Chakren quasi. Ja. Und ähm, ja, die Frage stellen, was brauche ich was braucht es gerade von ja. mir? Weil nicht immer kann es das Außen ja erfüllen. Ja, genau.
0: Ja. Hm. Ja, schön. Und dann ähm, würde ich noch so als dritte Variante schon dieses Bewegung, also weil ich merke, dass zum Beispiel total... Ähm, im Herzchakra zum Beispiel, wenn ich einfach nur so, ähm, was man im Yoga ja öfter mal so macht, die Arme, also hinten die die Hände zu so einer Faust verschließe, hinter, hinterm Po quasi, und das dann so lang ziehe, meine Schultern mhm. so nach hinten ziehe und meine Brust dann halt so rauskommt, äh, da merke ich immer schon total so, oh, jetzt ist das wieder ganz viel offen. Ähm, ja. Also ich finde, das das ist schon echt so eine Sache, dass, oder auch wenn ich im Hals diesen Kloß im Hals spüre und dann einfach einmal so den Kopf irgendwie in den Nacken irgendwie so in halt und dann so entspannt in den Nacken fallen lassen kann quasi, mhm. ähm, dass das mir schon total hilft, äh, oder, oder so, oder wenn es in Bauchsachen sind, irgendwie mal diese ein bisschen zu drehen oder so.
1: Ja. Ja. Genau. Also es gibt so, wenn ich so eine Haltung empfehlen würde, <lacht> die echt immer toll ist, zumindest finde ich das, ähm, wenn einem jetzt nicht intuitiv was kommt. ja, Also das dem mhm. natürlich immer vorzuziehen ist, dass, äh, die Haltung heißt der passive Fisch. Ich weiß klingt komisch. aber <lacht> Der Fisch ist eben so eine Yoga-Asana, ist eine Rückbeuge im Liegen. Aber passiv heißt einfach, dass wir nichts dafür tun. Also das heißt, wir brauchen wirklich einen ruhigen Raum, wo uns keiner stört. Und dann kann man eine Decke sich rollen und da, wo jetzt bei Frauen so der BH-Verschluss ist oder bei jedem, der ein BH trägt, mhm. ähm, die Decke einfach drunter nehmen und einfach die Arme zu den Seiten ausbreiten. Und dann ist nämlich auch diese Haltung da, die du gerade beschrieben hast, der Kopf geht leicht in den Nacken dadurch. Und dadurch öffnet sich quasi so das Herz, der Herzbereich, aber auch eben der Kehlbereich. Und dann einfach schauen, wie kann ich entspannter liegen, vielleicht entspannte Musik anmachen, atmen. Das löst erstmal auf körperlicher Ebene eben Blockaden, wo wir so eng werden. Wenn wir uns klein machen, die Schultern vornehmen oder eben den Kloß im Hals, Das sind ja auch Muskeln beteiligt. Und diese Muskellösung, die kann eben dann dazu helfen, dass wir wieder, ja, das Gefühl von Durchatmen haben und vielleicht danach, ähm, ja, uns wieder freier fühlen. Mhm. Also, was ja. man zum Beispiel gut abends machen kann, wenn man merkt, man hatte so einen Tag, wo man sich so zusammengefaltet fühlt danach. So. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, total. Okay. Äh, und gleichzeitig auch, also, äh, das würde jetzt zu so weit führen, aber man kann ja auch, ähm, es gibt ja bei Takrin immer dieses, wenn sie, äh, zu wenig oder auch zu doll geöffnet oder zu, ja zu doll aktiv sind, vielleicht sogar, dass man auch schaut, wenn ich irgendwie merke, boah, irgendwie den ganzen Tag ist so viel auf mich eingeprasselt und ich habe irgendwie, äh, ich habe schon wieder Empathie mit allen gehabt, außer mit mir, dass man einfach mal sagt, okay, vielleicht ist es braucht es eher so eine, dass ich mich selbst mal so richtig umarme und quasi ja, eher so mein Herztag wieder so ein bisschen schließe oder so. Also es kann ja wirklich wie du gerade meintest, okay. so dieses Intuitive, was, was braucht eigentlich diese Körperregion gerade für eine Bewegung?
1: Absolut. Also zum Beispiel dieses Bedürfnis, aufs Sofa zu gehen und im Winter mit einer Decke. Das ist mhm. eigentlich ein intuitiver Versuch und der klappt ja auch oft. Die <lacht> Chakren einfach mal so vor der Außenwelt zu verbergen. Ja? Ja. Und ganz schön ist, wenn wir so merken, oh, jetzt stecke ich aber schon seit ein paar Tagen in diesem gleichen Abends auf dem Sofa fest, ja, und und man man merkt, es kommt so aus der Balance, die Dinge eher mal bewusst zu tun. Mhm. Also dann wirklich sich, was brauche ich eigentlich? Ah, okay, ich brauche ein bisschen mehr Schutz oder, ja, und dann dann rekreieren wir das nicht dauernd irgendwie jeden, weil wir haben gute Mechanismen, ja. uns zu regulieren, aber genau, dann dann ja. übertreiben wir es nicht quasi. Mit, ja, genau. Ja. Ja.
0: Ah, oh, schön. Aber oh, ich freue mich gerade total, weil das ist irgendwie bei Interviews so öfter bei mir so, dass ich denke, ach, oh, das wird bestimmt ganz cool, ganz interessant. Und dann danach denke ich so, oh, das war ja so inspirierend. Und dann ja. freue ich mich total, wie viele tolle Sachen da so untergekommen sind.
1: Ja, ähm,
0: ja total Und Ich
1: fand es auch inspirierend, dieses ähm, das nochmal aus deiner Sicht auch zu hören mit den Chakren. Mhm. Und werde ich bestimmt jetzt in den Ausbildungen auch öfter mal äh, erwähnen, ne? Dass es <lacht> da irgendwie diese Bedürfnisse auch in anderen <lacht> Bereichen manchmal so mhm. äh, formuliert werden auch. Also ganz spannend. Ja. ja.
0: Cool. Ja, äh, Cecile, was, äh, was machen denn jetzt? Also was machen denn jetzt Menschen, die vielleicht nicht gleich eine yoga in den Ausbildung bei dir machen wollen? Oder selbst die auch? Äh, was machen die denn jetzt, wenn die irgendwie mehr von dir oder über dich erfahren wollen?
1: Genau, also ich versuche immer auch ähm, Angebote jetzt mehr und mehr zu öffnen für Menschen, die einfach, äh, ja, Interesse haben an Meditation. Manchmal sind auch Yoga-Elemente drin. Ähm, ich gebe immer mal wieder so online jetzt ähm, Abende, das, im Moment nenne ich die Self-Care-Abende. Ich glaube, ich glaube, auch noch eine Weile dabei habe ich das Gefühl. Ja? Die gehen so zwei Stunden, wo wir tatsächlich mit verschiedenen Techniken arbeiten, wo man jetzt überhaupt noch nicht mal Yoga-Erfahrung haben muss. Also da geht es dann... Ähm, ja, manchmal einfach drum, Altes äh, zu lösen, manchmal ähm, ja, sind, also Meditationselemente sind immer viele drin, aber manchmal ist auch Atem drin, ähm, so zugängliche Bewegungen, solche Sachen kann man auf meiner Website finden. Und ja, ich versuche auch immer so Meditation noch so niedrigschwellig anzubieten. Im Moment versuche ich ein bisschen mit Instagram. Also ich mache die dann live, aber stelle die dann halt die Aufnahmen rein. Da bin ich noch ein bisschen am Suchen, wie ich das noch äh, einfacher unter die Leute bringe, also wer mhm. das sozusagen gerade braucht und das Gefühl hat, weil mir eben so wichtig ist zu sagen, okay, das darf auch mal ganz spontan einfach zehn Minuten sich mit irgendeinem Aspekt beschäftigen sein. Und da eben nicht so eine Hürde zu bauen, wie Meditation ist ein Ding, da muss ich jetzt äh, ganz lange immer sitzen und verarbeiten. Also
0: mhm. ja, so.
1: ja. <lacht> genau. Okay,
0: das heißt, man findet dich bei Instagram. Ich werde dann einfach alles unten verlinken. Genau. Aber du kannst ja schon mal die Namen sagen.
1: Ja, also äh, jenseits der Ausbildung, meine Website ist dann mein Name, der so kompliziert ist, also Cecilgiomar.de <lacht> mhm. Ich glaube, <lacht> drunter schreiben. Ja. Und äh, darunter findet man mich auch auf Instagram. Ja. Und ähm, ja, für die Ausbildung ist es ganz simpel: yogalehrer-ausbildungen-berlin.de. Mhm. Das ist wie gesagt dann nochmal ein anderer Schritt. Äh, ja. Genau.
0: Okay, und ich glaube, auf Instagram heißt du Meditieren mit Cecil, richtig? Genau, ja. ja. Ja, ja. Okay, cool. Und dann kann man sich wahrscheinlich auch für den Newsletter anmelden, wenn man von diesen Self-Care-Abenden, äh, wenn ja. man da erfahren will, oder die sind wahrscheinlich ja. auch dann schon auf deiner Website mit Daten.
1: Also, das ja. auf jeden Fall. Ähm, und was ich auch mache, das habe ich ganz vergessen, das mag ich eigentlich wahnsinnig gern, das ist ähm, einmal im Monat kostenlos eine Stunde an Neumond immer eine Meditation und also eine Stunde klingt lang, aber wir gehen dann einfach immer so in verschiedene Themen und man muss nicht meditieren können, in Anführungsstrichen, mhm. dafür. Und den Neumond jetzt so für Skeptiker, den habe ich eigentlich deswegen gewählt, weil ich so festgestellt habe, dass sich diese 28-Tage-Rhythmen wesentlich angenehmer anfühlen mhm. für mein Arbeiten. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber wenn ich sage, ich mache das jeden ersten Samstag im Monat, fühlt sich das für mich total sperrig an. Und sobald mhm, okay. ich in den so anderen Rhythmus gehe, ja. äh, genau, also deswegen Neumond-Meditation und natürlich trotzdem äh, schön, wenn man ein bisschen offen ist für das Erleben von Energien, wer das möchte, aber wer da keinen so einen Zugang hat, findet bestimmt auch sein Gefühl ja. dafür. Hm. Ach schön. Und jetzt genau. so ein bisschen eigennützig. du bietest ja noch äh, weiterhin
0: keine Yoga-Klassen, auch nicht online an, richtig?
1: Nee, ich <lacht> muss mich <dann> halt irgendwann <lacht> ja, irgendwann muss man sich so entscheiden. Die <lacht> ja. Ausbildungen sind halt ganz schön groß. Ich mache viele ja. Fortbildungen. Ähm, wer schon eine weile yoga macht vielleicht sind ja ein paar dabei also nicht für alles muss man yogalehrerin sein ich habe eine pranayama online fortbildung das ist eine wo ich auch nicht yoga lehrer mit mhm. reinnehme ähm, und ja deswegen also ganz normale yoga klassen tatsächlich im moment ja. nicht wäre <lacht> mir das selber viel ja genau ja,
0: ja. ja. okay schön ähm, ja äh, vielen vielen dank ähm ich, äh, genau, ich mache mal kurz so den, den Pflichtteil noch äh, ich freue mich riesig, wenn ihr da draußen auf ähm, iTunes mit Bewertungen hinterlasst oder Kommentare schreibt äh, diesen Podcast weiterempfiehlt ähm, abonniert äh, nächste Woche Dienstag wieder einschaltet ähm, und ähm, ja, ich glaube viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen, ich freue mich echt riesig dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, Cecile. vielen Dank nochmal und ja, tschüss von
1: mir schon mal. Danke dir, es war ganz, ganz schön und ja viel Spaß allen beim Hören, auch deiner ja. zukünftigen Podcasts. Schön, tschüss. Tschüss.